后到这个呃呃犹大的旷野，到了加沙那一带，去向这个呃太监传福音，然后再往上走到了亚索都，呃该撒利亚那一带，所以他是从耶路撒冷往西南去，然后在北上，他走了这么一圈那当然就是说，在他去去那个呃加沙的路上的时候，他是先去了撒撒玛利亚，然后彼得他们也跟着去去去看。他们在那边传道的一些情况，所以这是讲到的菲利。那后面呢？第几章就是大家非常熟悉的啊，保罗他被主得到这个过程。所以这是上次我们讲的三个人物哈。我今天如果你要说再说再来一次的话，就没什么好讲了，我觉得。嗯、呃，上次讲到斯里板这个人，他是怎么样一位人？总的来讲，他是被圣灵充满的一个人，啊，他所有的能力都是因为圣灵在他身上显现出来，并不是他本人有什么，呃，天然的一些本事。所以我们看那些经文哈，这今天我把那些经文都拿掉了，那些经文里头，这都是从经文里啊挑出来的。满得恩惠、能力、智慧和圣灵说话，好像天使面貌被圣灵充满，所以他整个这个表现都看到圣灵在他身上的工作。然后他殉道的时候，耶稣是站在神右边来迎接他，他看到呃耶稣站起来，然后他也祈求耶稣来赦免那些逼迫打他的人。他的殉道呢，影响了这个后面的菲利和扫罗以及保罗。呃，在第七章的最后一节说，扫罗也喜悦啊受害。那说明这个扫罗也就是保罗他。是有权柄的，在旁边帮着他们看一笔。他是很有啊，很有才华的一个呃年轻的犹太拉比，他也是在犹太的工会里面有一席之地的，所以可以看到，就是说他这么一个人物，他站在那里的话，一定是有些权柄在那里，他可以不动手，让那些人动手。他是为神大发热心的人，如果他是呃。一个他可以就是说怎么说呢？被人命令的话，他肯定是拿石头去打。那明显的看来，他是是师命令的一位，至少是其中的一位。所以他是在那看着他打他们很喜悦，很高兴。所以说这话就是因为保罗他自己在书信里说，呃，他是为神大发热心的一位。那他那个发的热心，他发错了，后来他也承认。那也讲到了，从斯皮板他的讲到的过程当中，还有他前后啊，可以看到犹太人对他的提呃这个这个指控，是说他毁谤摩西和神的话，呃糟蹋神的圣所和律法这两方面。那斯皮板在他的这个整个的六章中间开始，一直到七章的后面，他在他的这个呃讲到的过程当中，还驳斥犹太人对他的指控，他并没有亵渎神呃摩西的律法。而是说，他们这些人在啊亵渎，在违背摩西的律法，然后对圣所的一个重新一个诠释，也让我们看到对旧约如何来诠释，这也是我们啊今天基督徒回头看旧约的时候也要学习的。所以这是刚才讲到他的一个回应啊，然后呃，菲利，菲利他是刚才也讲了，他是从那个。耶路撒冷城，可以到呃撒玛利亚去传福音，然后碰到这个新协助的西门
呃，这些使徒们呃去的时候，他们碰到这个行刑的机呢，他也用手用名字来买，因为看到这些使徒们行神迹的话，他想，哎，我也我也有这一招多好，到时候我可以点击做啊，他是以这个呃赚钱得得利哈，以以这个进进献得利，所以就是这个问题，我们上次在后面也是讨论，嗯、呃，后来就是后面刚才已经讲了，像那个太监。小酒在亚书，还有亚述书到在加利亚，这些地名大家看了之后，马上应该有印象。在这个地图哈，狭长的这个地图里面，以色列这个板块里面在什么位置？我说这个是很重要。如果哪天你要去到呃以色列去，想去观光游览呃圣地的话，哎，这个地方在哪里呢？你没有概念的话，我没有去过，但是我一直想去，所以这些东西都在我脑子里头。等哪天有闲了，我直接就去。啊，所以我们上次也说了这句话：，这就是现行解释大神的先锋，就是从上提倡一个相信一个。至少是在呃圣经啊《使徒行传》这个编排里头看到他是一个从上启下的一个人物。当然，中间和他一起出去被逼迫哈，四散的呃那些呃使徒里面、门徒里面，不是使徒啊，门徒里面也有像他一样的人在各处。那陆家只是把他给单独拿出来，来凸显自己是。所以讲到保罗，啊、呃，这个星期五的时候也跟大家有些分享，啊、呃，那这些我们就略过了，因为大家对他也是非常熟悉。呃，这一个 slide 主要是在讲保罗他得救之后。他的一些经历，他先是对教会丢逼迫，然后把他啊、嗯、在大马士大大马士的路上抓住他，反反抓他哈，把他抓住，然后啊、嗯、为他所用为主所用。那保罗一信主就开始传福音，呃，并且一传福音呢就遭到这个犹太人逼迫，他是两两面啊，就是猪八戒遭尽了两面之刑了。犹太人逼迫他，因因为你传福音，呃，传那个呃耶稣教，呃，当然要逼迫他。然后呢，被他逼迫过的这些犹太呃那个那个基督徒呢，他也不相信他，所以他两面不是人。但是呢，我们看到啊，巴拿巴在中间做了一个呃和好的工作，所以非常重要哈、啊。巴拿巴在这个史书形状里出现的章节不多，但是呢，他是一个非常重要的人。如果没有他的话，也不会。呃，有保罗出来到四处传道，没有保罗四处传道的话，今天我们可能还没有听到福音。当然，神可能会用其他的方式，但是在历史当中，神就是用了巴拿巴。呃，我们呢也是要做巴拿巴式的人，做一个好的工作，把人带到主的面前。各位可以吗？呃，那我把这个 slide 发给你。首先，就提三个人，就是呃，司机长，保罗，保罗，司机长的特点，我感觉就是。就说我就中心嘛，当然你说的都是对，但是
都全面，我就不想全面，我要重点。那你就把这个重点抓住。重点，重点就是重点。五四地板就是干什么都有重心，看男人。本地呢，我体会重点就是他到处，就他传播特别广，广。他有的证明在里面，都都有，就是我就提重点。嗯，那保保罗的特点就是一个开始，逼迫，逼迫，后来把，我就想，他这样就先，嗯，就是这个架构清楚了，哎对对对，再再填空。抓住重点，不是把先，你这个逼迫还是太多，啊，就是不，就就把逼迫都都给都拿掉。比如说你。已经很新鲜了，就很好了，都记不住什么事情。但你知道，你就不会记了。他说他年纪大了，记不不清楚了。但是你知道，一一一一完一个啊，很熟。一一网络他太牛逼了，反正一直给力，反正到，我就想，就反正就是，就是哪怕记得一点，记得就行，就一个反正记得。就是说，像这样的话，就更加呃 ，best for， 就是，好，谢谢谢谢，那就交给交给这个等等，你你来完成刚才说的这个要求，我就行呃，不好意思，要耽误了一点时间。好，我们开始。呃，今天我们接着讲，呃，《使徒行传》内容要领，还是从呃圣灵居住外邦的乡绅开始。嗯，好，我再再简单的总结一下，就是有地图啊、呃，来给大家看一下。就是，嗯，大家都知道，耶稣升天之前命令他的门徒说：“你们要在耶路撒冷等着，呃，等候圣灵的降临。”那在五旬节期间呢，从世界各地的犹太人回到了耶路撒冷聚会，然后圣灵也在五旬节的时候降临。这个时候，呃，彼得起来讲到，开始有很多人是呃受洗归主，教初代教会就形成。但是在不久之后呢，斯提凡呃教会受到逼迫，斯提凡殉道。那随着斯提凡的殉道呢，呃，在耶路撒冷的门徒就四散，跑到了周围的地方去。其中有一个人叫腓力，他跑到了。呃，从从耶路撒冷跑到了撒玛利亚，在撒玛利亚呢，他的、呃、行神迹，他传福音也很有果效。然后呢，彼得和约翰也从撒玛也从耶路撒冷到了撒玛利亚。之后他们回来的时候呢，一路在啊、呃、撒玛利亚的路上传福音。之后腓力呢啊、呃、下到了加萨，加萨就是在这个地方，可能有点小啊、呃。然后在这里遇见了啊埃提阿伯的太监，给那个太监传福音之后呢，他。一路北上，经过了亚索都，然后一直到了盖萨利亚，就是菲利他传福音。那保罗呢？呃，刚才余春雄讲的很详细，他是在出生在大树，然后斯蒂凡被害的时候呢，他是在耶路撒冷，在下面这里。嗯，然后呃，他求文书要去大马士革，呃，逮捕信耶稣的人，但是呢，在路上被神改变。呃，之后呢，他呃。就在大马士革这一带传福音啊、呃，加拉太书记载呢，他下到了阿拉伯、亚拉伯这里去勤修，然后在大马士革这里工作了大概三年左右，他才去到耶路撒冷去结交。呃，因为在大马士革受到了逼迫，所以他去到了耶路撒冷
，然后在耶路撒冷之后，呃，他结交了彼得，结交了结交了这些使徒，嗯，但是不久在耶路撒冷他又受到逼迫，啊、呃，所以他就到了该撒利亚，然后从该撒利亚坐船回到了他的家乡大树。那他回去之后，他可能还在继续做工作，但是呢，陆家在这里把焦点转到了彼得的身上，所以，嗯，随着呃扫罗回到大树，好像对教会的迫害。小了一点。那在《使徒行传》九章三十一节就说，那时犹大、加利利，呃，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立，凡是敬畏主、蒙圣灵的安慰，人数就增多了。那这是之前之前讲的。呃，刚才呢，我们说杜家把焦点转移到了彼得的身上。那彼得在哪儿呢？彼得也在耶路撒冷附近，有一个地方叫吕大，啊、呃，是在这里。这个红点大家能看见，没有点小。呃，在吕大，在吕大，他就碰到了，他就去，呃，看吕大的那些使徒、圣徒。然后他在这里遇见一个人叫以尼亚，以尼亚呢，他得了瘫痪，在床上躺了八年。这个时候，彼得呃行了一件神迹，就就跟以尼亚说了一句话，说：“以尼亚，耶稣基督医好你了，起来收拾你的褥子。”那以尼以尼亚就被治好了。呃，那周围很多人都呃看见，因为这件事情庆祝。吕大呢是一个呃交通中枢，就是南北呃南北走的路，东西走的路都通过吕大这个地区。所以呢，嗯，彼得行的第一件神迹，在吕大行的神迹，可能很快就会传到周围的地方。那在离吕大大约十 mile 的地方，有一个城市叫约帕。呃，我相信彼得做的这件事也传到了约帕。那约帕发生了什么事件呢？约呃，在约帕，彼得行了一个更大的神迹，就是约帕有一个呃女仆叫大比大，也呃希腊名字是多加，圣经上说她管行上事，多施周济，但是呢，她得病死掉了。呃，但是呃，在多帕的人听到彼得在吕大，所以呢，就派人去吕大，把他请到了约帕。呃，这个县距只有十迈哦，所以。走路的话也不用不了太久，大概半天的时间就到了。啊、呃，那呃，彼得去了之后，也是对着大比大只说了一句话，就说大比大起来。那呃，大比大就复活坐起来，然后彼得就把他带给别人看。呃，彼得行了这一件神迹之后呢，他住在了，还是住在约帕，住在这个地方。呃，一个叫削皮匠西门的家里住了多日。削皮匠就是处理处理动物呃皮革的人。所以这是一个嗯，相当于一个生意人，他住在这个人家里。那有一天呢，彼得就、呃、他午证，他上楼去祷告，他就觉得饿了，然后那一家人就给他准备吃的。呃，这个时候呃，圣经上说彼得红油向外，有些地方译的是彼得就睡着了，然后他就看见了一个非常非常奇怪的异象。呃，相信大家都知道，就是呃。从天上有一块大布坠下来，系着四角坠在地上，然后里面呢有各种各样的四足的走兽和昆虫，并天上的飞鸟。然后天上有声音说：“彼得起来，宰了吃。”彼得就是说：“呃，主啊，这不可的，防俗物和不洁净的物，我从来都没有吃过。”然后第二次又有声音告诉他说：“神所洁净的，你不可当做俗物。”这样一连三次，所以彼得就很。呃，正在猜疑为什么会出现这样的意象呢？因为这个意象跟他从小所受的教育，包括他的文化都是冲突的，不一样的。但是，呃，他还想的时候，圣人又向他说
，有三个人来找你，起来下去和他们同住，不要疑惑，因为是我差他们来的。”所以彼得可能还在思想这件事情。那为什么彼得呃反应这么大呢？因为这个意向是跟犹太人的律法是相互抵触的。我们知道，在旧约里边，神告诉犹太人，你们要哪些东西可以吃，哪些东西不可以吃，呃，是一个，呃，可以说非常严格的要求，也是表征着呃，他们跟其他人的不一样，就是以色列人他们，在食物上的圣洁，呃，反映他们是神分别出来的圣洁的子民，和拜偶像的和道德败坏的外邦人是不一样的，所以在他们的观念里边，这个食物的圣洁是非常重要的。呃，我们可以看到，在利未记十一章也记载说。我是耶和华你们的神，所以你们要成为圣洁，因为我是圣洁的。你们也不可在地上的，你们也不可在地上的爬物污秽自己。我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要做你们的神，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的。这、就是走兽、飞鸟和水中游动的活物，跟地上爬物的条例，要把洁净的和不洁净的、可吃的与不可吃的活物都分别出来。所以这是神在旧约当中教导他们的。那我们也看到，在旧约当中有一个例子，就是先知以西结，他也因为不洁净的食物向神抗议。他说：“哎，主啊，耶和华，我素来未被未曾被玷污，我从幼年到如今都没有吃过自死的或被野兽撕裂的，那可憎的肉也未曾入我的口。”所以大家就可以想象一下，犹太人对于食物洁净是要求是非常严格的。这也是为什么彼得的反应那么大。啊、呃，那呃，我们刚才看到了是彼得，他是在约帕，是在这个地方。刚才圣灵说有三个人来来找你，让他呃让彼得跟着他们一起去。那这三个人从哪里来的呢？是从该萨利亚来的，是在约帕北边大约呃三十英里的地方。所以就是你走路的话，一个人如果一天走二十英里，大概只要一天半两天的时间，你就到了从约帕到了该萨利亚。那约帕是一个港口城市，呃。插一句话，这也是约拿出发的那个地方，就是旧约的约拿坐船出发的地方，在约帕。呃，开萨利呃，约帕和该萨利亚两座城市都是地中海的港口城市。呃，那呃，彼得不知道他想明白了没有，但是呢，他是听了圣灵的话，他呃跟着邀请他来的人一起去该萨利亚。那我们再回头看一下，在该萨利亚发生了什么呢？在加萨利亚有一个人，他叫哥尼流，是一个百夫长，他是个虔诚的人，他和全家都敬畏神，多多周济百姓，常常祷告神。但有一天，这个哥尼流也见了一个异象，就是有一个呃使者进来，告诉他说，呃，哥尼流，他就他就定睛看那个使者，呃，说主啊，什么事呢？天使就告诉他说，你的祷告和你的周济打到神面前，以蒙纪念。现在你当打发人往约帕去。请那称呼彼得的西门来，他住在海边一个敲皮匠西门的家里，房租在海边上。所以，呃，耕牛见到这个异象之后，他就立马叫来人，然后打发他们照着主的话去做。这是耕牛的耕牛这样的异象。那呃，我们前面说了，彼得呃见到邀请他的人呢，就跟着他们回到了呃跟着他们到了凯撒利亚。呃，我们也不知道彼得他是在路上就想明白神说的话是什么意思，还是他进进到哥林哥尼流家里的时候，看到有那么多人在等着他，然后哥尼流特别谦卑的呃匍匐在地，在他脚前拜他，他想明白了神说的话是什么意思呢？反正不知道是什么时候，但是他一进来他就呃特别直接的说，你们知道
犹太人和别国的人亲近来往本是不合理的。但是神已经指示我，无论什么人都不可看作俗而不洁净的。就是我们能看到彼得，他之前有一个大的反应，但是他现在在这样的场景之下，他说出来这样的话，就是神已经指示我，无论什么人都不可看作是俗而不洁净的。啊、呃，那呃。他就问格尼流：“你为什么要请我来呢？”格尼流就把前面发生的事又给他重复了一遍。最后格尼流说：“所以我立时打发人去请你来。你来了很好，现在我们都在神面前，要听主所吩咐你的一切话。那”那呃，彼得他在他后面的讲道当中，就好几次都提出来这个，嗯、呃，福音不只局限犹太人。比如说在三十四节，他就说：“我真看出神是不偏待人。”在三十五节说，各国中那敬畏主、行义的人都为主所悦纳。三十六节说，神借着耶稣基督，他是万有的主，就是万有的，不只是不只是犹太人的，也是外邦人的。所以，我们看到彼得在他的传讲福音的时候是特别强调这个普世性。然后第十四十三节说，凡信他的人，必因他的名得蒙赦免，得蒙得蒙赦罪。嗯，所以。我们就看出彼得来，他他讲到的福音是很强调这个普世性的。那跟彼得呃一起来的还有几个人是从呃约帕有六个人，后面有记载是有六个人。他们这六个人呢是奉割礼的，就是奉割礼的是什么意思呢？就是他们是犹太人，但是他们也信了基督。和其他的犹太人的区别就是他们信了基督。那他们也看见圣灵浇在这些外邦人身上，他们就很稀奇。呃，然后。呃，彼得其实现在应该也很新奇，但是呢，他呃，他说这些人既然受了圣灵，跟我们一样，谁能禁止我们用水给他们施洗呢？呃，所以就呃，奉耶稣基督的名给他们施洗。之后呢，彼得又在跟哥尼流家里住了几天。啊、呃，这就是整件呃事情的经过，就是发生在哥尼流他们家事情的经过。希望我讲清楚了。<笑>然后呢，嗯、呃。跟尼罗他们一家就信主了，啊、呃，这件这件事情呢也传到了耶路撒冷。那彼得回到耶路撒冷，有一些奉割礼的门徒就跟他争辩说：“你进入未受割礼之人的家，和他们一同吃饭了。进入未受割礼人的家，和他们一同吃饭，这两件事情对于犹太人来说都是不可以，不可以。但是呃，彼得都做了，呃，所以呢，呃，一些奉割礼的门徒就来呃指责彼得说：你为什么要这么做呢？呃，那彼得。呃，首先呢，就是把所整件事情发生的整件事情，从哥尼流跟他说了什么，以及他看见了什么，都重述了一遍。然后呢，说这是圣灵吩咐我的、啊、去的。呃，圣灵说不要疑惑。呃，跟我一起去的呢，还有六位弟兄，这六位弟兄他们也是呃混割里的，是跟在耶路撒冷质疑彼得的这些人的身份是一样的。那么他们也看见了圣灵的降临，他们也可以在这里做见证。所以呢，嗯。最后就是彼得说：“圣灵降在他们身上，像当初降在我们身上一样。”他又想起主的话说：“约翰是用水施洗的，但你们要受圣灵的洗。”所以呢，嗯，神既然给了他们这这样的恩赐，那我是谁，我能阻拦神呢？啊，所以彼得在耶路撒冷的时候会给那个呃，在耶路撒冷的门徒们有一个报告。那结果呢，就是这些人听见这话就不言语了，只归荣耀与神。这样看来。他们说：“这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改他的生命了。”呃，所以这是呃，因着哥尼流他们一家信主之后
引发了一次在耶路撒冷的会议。最后呢，在耶路撒冷的这些门徒也说，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命。所以这是非常大的一件事情，非常突破，有突破性的一件事情。啊、嗯，那呃，刚才呃，我们大家都提到了，就是因着斯提凡的事情，遭患难的门徒四散，嗯、呃，不仅仅是走到了撒玛利亚，大家看，在耶路撒冷，他们是在这里受逼迫，有些门徒呢一直走到安提阿，那在安提阿，他们呃，有一些人是只给犹太人传福音，有一些人呢也给讲，嗯、呃，也向希腊人传福音，有有古卷记载是说，向说希腊话的犹太人传福音。啊、嗯，不管怎么样吧，就是在主和他们同在，所以在安提阿，呃，信信而归主的人就多了。那刚才呃，哥尼流因着哥尼流他们一家人信主，在耶路撒冷开了这么一个会议，所以导致呢，耶路撒冷所有的这些门徒也同意外邦人是呃得神的悦纳的，就是神也接纳他们，所以呃，耶路撒冷也特别关注发生在安提阿的事情。那这个风声传到耶路撒冷教会人的耳中呢？他们就打发巴拿巴出去，呃，刚才我们提到巴拿巴是一个非常呃嗯、呃、虔诚的人，在圣经里记载说他被圣灵充满，大有信心，呃，于是就有许多人恢复了，就是呃发生在安提阿的事情。那安呃巴拿巴他又去大树找了保罗，跟他一起来到安提阿，在安提阿有一年的功夫，巴拿巴是和保罗一起来侍奉主，呃，门徒称为基督徒呢，也是从安提阿开始的。就是呃，我们可以看出来，现在嗯，没信神的人，他们知道区别了。就是不是说信主的人都是犹太人，或者呃，信主的人一定要归归入犹太教这个这样的事情。他们有一个新的名称叫基督徒，所以基督徒是从安提阿开始。那后来天下有大饥荒啊、呃，安提阿的呃门徒呢，就照着个人的力量捐钱，把他们嗯。捐的这些钱，托巴拿巴和扫罗送到耶路撒冷去，所以他们从安提阿送到耶路撒冷。安提阿离耶路撒冷大概有三百迈，所以还是挺远的。如果走路的话，每天走二十迈，大概要走十五天才能从耶路撒冷走到安提阿。那这是安提阿的教会，呃，福音呢在安提阿是没有什么拦阻，传得很顺利。但是呢，在耶路撒冷是另外一个情景。呃，自从教会在耶路撒冷成立以来，犹太教的领袖呢就一直呃，因为教会扩张的很快就很苦恼。但是犹太的领袖他们权力是有限的。那呃，这个时候在犹太地当王的叫希律，这个希律呢，他是大希律的第三代，就是大希律的孙子。大希律大家都知道，就是在呃屠杀伯利恒婴孩的那个大希律。那嗯。大西律有一位妻子，他的妻子是呃，这一位妻子是犹太人，是在罗马人还没占据犹太这块地方之前，犹太有一个自己的王朝，在这个王朝的最后的一个公主嫁给了大西律，所以所以嗯、呃，这个第三代的亚基帕一世就是这位公主的孙子，所以他是有犹太血统的，呃，那么嗯，他是在罗马长大，所以他跟罗马的几任统治者都呃关系都很好。就在大西律之后，他几乎把他啊、呃、爷爷的所掌权的地方地盘都拿到他的手里，呃，就是因着他的叔叔被死，呃，因着他的叔叔被废或者他的叔叔死掉，所以他继承了他爷爷几乎所有的土地，所以他是一个很有权势的一位王。但是呢，他的时间不长，我们还会讲，嗯、呃，还会讲到他。呃，关于这个人，大家要记住三点。
：第一点就是他呃杀了雅各；第二点就是他捉拿了彼得；第三点就是他被虫咬死。所以这是亚基帕一世系列。那因为他有犹太的血统，所以他呃也是一个很热忱的犹太教徒，非常热切的要讨犹太人的欢喜。这就是我们嗯。呃为什么会看到他在耶路撒冷这么逼迫基督徒？那他是怎么做的呢？他呃，《使徒行传》十二章一到五节说，呃，西律王下手苦害教会中几个人，用刀杀了约翰的哥哥雅各。雅各是十二呃使徒之一，所以他是死于这个西律亚基帕一世的呃手里。然后他看见犹太人喜欢这件事情，就又又去捉拿彼得，把彼得收在监里，意思呢是要等逾越节之后。嗯，把他提出来，当着百姓办他，所以这是这个人所行的两件事情。那呃，这里又有一件神迹，就是呃，在西律将要把彼得提出来的前一夜，呃，彼得他被两条铁链锁着，突然有一个天使来到他身边，呃，然后把他呃叫起来，让他穿上嗯、呃、带子，束上带子，穿上鞋，披上外衣，跟着呃天使从那个牢里出来。所以彼得出来之后，他就说：“我现在真知道差遣他的使者救我脱离西律的手和犹太百姓一切所盼望的。”所以这也是一件神迹，彼得被从监狱里救出来。那呃，大西律呃，他的结局怎么样呢？呃，他是呃，后来他也去了凯撒利亚，然后在那里，嗯、呃，有百姓喊他说：“呃，喊着说这是神的声音，不是人的声音。”结果西律不归荣耀给神，所以主的使者立刻成呃罚他，他被虫所咬，气就绝了。所以这是他的结局。所以这个西律亚基帕一世行了三件事，就是杀了雅各，囚禁彼得，然后被虫咬，啊、呃，气就绝了。这是发生在这个人身上的事情。那呃，因着这个西律的死，呃，陆家好像是要告诉我们说，对福音最重要的阻拦已经被神亲自挪开了。那自此初代教会就嗯。呃没有那么大的拦阻，然后有一个好的发展，在十二章二十四节说：“神的道日将兴旺，越发广传。”所以，呃，这就是《使徒行传》所记载的第三个阶段。是不是讲的太快了？<笑>没了。嗯，但接下来就是讨论的事情。那第一个问题是，神既然已经派天使向根尼流显现了，为什么不直截了当的把福音传给他，而且而是让彼得从约帕来到呃盖萨利亚给他传福音？有没有人知道？他要帮助，嗯、呃，彼得认识到福音是要借着，呃，以色列人要传要恩赐。没有的话，那我就告诉答案了啊。呃<笑><笑>，老嘉庆，嗯，我来重复一下你的话，就是呃，罗家姊妹她说，神一定是借着人去传福音，不是自己去传福音。对，我觉得这回答的很对。
就是神不单单是需要让哥哥尼流知道啊、呃，神拯救外邦人的心意，也需要是呃彼得和耶路撒冷的信徒都知道啊、呃、神的心意，因为在之前，嗯，耶路撒冷的使徒们没有呃传给外邦人信主，没有传给外邦人福音的经验，所以他们。他虽然神，呃，耶稣走的时候给了他们大使命，说你们要把福音传到地极，但是呢，可能这个呃使命在他们脑海里只是一个意识，或者只是一个想法，只是一个观念，具体怎么去做，可能还没有使徒要去去想过怎么去做。那神借着跟你留信主这几件事情，就是跟他们想明说，外邦人也同样蒙神的悦纳，就是跟他们是一样的，包括受受圣灵的喜，跟他们是一样的。呃，神对待这些外邦人，跟对待犹太人没有什么分别。啊，还有之前呃，彼得对呃那个不洁净的食物那么抵触，呃，可能他还有一个担忧，就是，本来这个洁净的食物是分割犹太人和外邦人的，现在把这个分割的界限抹掉了，是不是犹太人要像外邦人一样不被神喜悦呢？但其实正好是相反。是外邦人和犹太人要一起得神的接纳。啊，那我们到第二个问题。啊，如果想象一下，如果我们教会突然来了一群新的移民，跟我们的背景文化不一样，或者说啊，不是新的移民吧，比如说有很多啊，在我们周围社区的啊美国人突然来我们教会了，你们想象出来会有什么具体的影响吗？或者你会怎样接待他们？就像当时的呃，当时信主的主要是犹太人，那很多外邦人突然信主了，他们就会有一个很大的冲击，就是文化上面对他们有一个冲击。到底要怎么处理这个关系？外邦人是不是一定要受割礼才能跟我们一样，跟我们一起一样信主呢？啊、呃，就会面对这样的问题。所以呢，啊、呃，彼得从凯撒利亚回到。呃、uh, ，sorry， 彼得从约帕回到耶路撒冷的时候，就有人立马起来就问他：“你为什么要跟呃外邦人？你为什么要进到外邦人家里边跟他们一起吃饭？这是对于我们来说是不允许的事情。”所以大家也可以想象一下，如果突然突然有很多的呃美国人到了我们教会里边，然后要求你们说讲到必须讲英语，我们要怎么怎么样？下面的餐那个必须提供呃美式的那个午餐。大家可能会受到一些冲击，大家可以想象一下，你会怎样带他们？那刚才呃还有一件事情啊、呃，因为还有一个问题，因为没有答案，所以我也没有把问题列出来。就是呃，同样是使徒啊、呃，为什么雅各被啊西律王杀的时候，神就没有救他，而彼得被神关起来的，呃，彼得被西律关起来的时候，神就派天使来救他们。这个问题可能陆家也没有答案，我们也没有答案，但是。能相信神的公义，就就只能这么来说。嗯，那大家还有什么想分享或者补充的吗？啊，有讲过吗？嗯，就是我们知道那个彼得，他是呃见了异象。然后他的意象很奇怪，跟他以前读的圣经是不一样的。嗯，然后他就有勇气去做这个事情，就是说跟他从小所受的教育不一样啊。嗯，呃，我觉得
呃，就像这个先知书说，你们的少年人要见做异梦，老年人要见异象。呃，现在社会上也有一些人，他见到异象，比如说他说他到了耶稣的怀里，那什么，然后都把它写成书了。信徒，我们怎么来看待这个意象？哪些意象是从神来？哪些意象是你不知？什么答案？大家比如说碰到这些事情的时候，因为现在有很多的异端兴起，嗯，很多人他他说他亲自见过耶稣，亲自吃过耶稣给他手里呃给他的饼，还是什么什么？怎么去，呃，看待这些事情啊？去区分到底是真的还是假的？嗯，有没有人有答案有想用你自己觉得吗？那现在说你觉得呢？这是我的意见哈、啊。那我的意见是，呃，最终也要看这些人的呃生命是如何哈，他们结出生命的果子来。嗯、呃，我们相信，呃，今天到今天，神还是在工作的。那圣灵也是在工作。那、呃、圣灵的工作，我们看以前我们谈过，来约翰福音十四章到十六章，圣灵工作就叫我们想起耶稣基督的话，带领我们进入真理。啊，他要啊给耶稣做见证。所以当神今天如果是还是在直接在个别的人身上、个别的团体生命中间做工的话，那他生命这个团体里面，或者自从见证一个人里面，他的生命有没有相对的生命的改变，见证神的工作在他身上，有神的生命在他身上？那所以这些东西就是说，我们我是认为我们要。像玛利亚一样哈，像东西是存在心里，反复思想啊，不要太早做评论，去跟从，啊，分辨了。那当我们清楚了，有神的功夫在他们身上，在他身上表现出来，那我们可以接受。但如果他没有这个神的生，啊，是相对的生命，感动的生命，啊，出来，那我们要小心。就是我的意见，所以就是要看他们的生命，然后再看。好，谢谢新东西。我也谢谢。我想这个事情，包括新的地方所提到的圣经里讲的，并不要提，我们想起他的这个时代
但是你要这样的是是当时就是他们民族那个时代说的，所以呢，就是说市民的工作啊，也就在于他们啊，要联系，联系在一起，对，一直联系，就三个工作，一个就是启示，第二个是默示，就是打动人，把事情化，也许是哪？第三个就是。所以我们现在的人民是光照的民党气质。那呃，所以我们要，我我个人觉得，市民的工作在古代的时代，不仅在现在的时代，它是在还是有相当的区别。啊，呃，就说在那个时候的话，你看，市民那样的工作，就是一个很大的事情，就是造就了中国的这个的启示特点。不仅仅是是犹太的信徒，也许在外外方的信徒都可以。所以我们要买新的，呃，一样的就像国外的一个的工作。那所以呢，这个我们说，你看是一个很大很大的工作嘛，就是啊，把神的话语给就是在记载在圣经里面。那么到我们有了圣经之后呢，圣经就是我们的最直接的一个标准。就是很多的东西，包括一个如何和他建立对立情感，如何来和圣经的对话。如果圣经上的记载，呃呃和他有相悖，我们就知道，就说我们要读几个圣经，啊读几个之后，他这样说了，他就是指的很，指的他的启示很明确。那我们理解一下，呃，第二呢就是刚才的经文也提到了，有些的人的见证。他也许觉得自己没有明显的相对的地方，呃，而对一些很多的弟很多的弟兄姐妹，他有一个 education， 他有一个建造的作用，在这种情况下，我个人觉得也不需要一半的关系。那但是呢，就说我们要说，就说东西哦，他这个说的正面明确的错，如何如何，但是呢。无论他怎么经历，他他怎么处理，他的信心是我们的啊呃最直接的一个标准。第三呢，我们也知道说，圣灵不仅仅是给呃这些人或者某一些那个群体的人，每一个人他也见到这样的一面，他也给很多的信心。我们也也有圣灵赐给，所以我们在一起，我们一起祷告，也给知道，也给分别，啊呃。所以我，我我感谢主，我是觉得呢，这个啊，我们现在有信心，也有信心在里面，我们有信心来呃读圣经上所记载的，有信心在圣经里的祷告，真的是给我们智慧，我们的力嗯，所以还要求印证，就是要求周围人的有没有一样的感受。我我我觉得我不想说，我觉得他们两个都说的挺好的。我我还有另外一个要补充的，其实也是刚才一说引爆的时候，就是那个读书的时候的一点。比方说，嗯，就说在别人说的时候，他说他建立印象，建立印象，或者是很有的启示什么的，就是呃，要怎么样分辨他们两个都已经说的很好？那嗯。我自己是会觉得说比较容易，对我来说是比较容易要想问题，还要回到在电影院里面，嗯，把
当犯罪之后，对，因为华神问了他三个问题，第一个是你在哪里？这个人他说话这些，他说这个这这个话的时候，他是不是在耶稣基督的救恩？这个是这个是最基本的。如果他是他说他说这个话的这个目的是为了别的，而不是呃不是荣耀神的名，不是光感谢这个人的天赋。如果他是，就是他站在其他的位置上，那么就，呃，就不不不要听。然后另外第二个问题，神问的第二个问题就是，谁告诉你的？这句话是谁说的？如果这个人根本就是一个不信的人，他他只是觉得说，哎，我这个是不是看到你们，我跟你们都觉得这个这个天堂是不是同样的啊？这是一个传福音的机会，不要分辨他这个话是怎么说的。如果他是一个。如果他是一个破白破的不坚定基督徒，那么啊，你也要看到，就是说，我们每个人都有自己的弱点。比方说，你看像呃，像我读这一段圣经，读建议上的这一段圣经，我会想到说，这个里面不会让世俗的走兽很痛苦，我绝不会想到里面会有什么的，对吧？也我也绝对不会想到里面有什么，我会想到说，这书。我会我会想到是骆驼，或者是那个男女的那种那种那种奇怪的那种那个东西，就一个很奇怪的东西。我觉得不会想到里面有有什么困难。那么，那么我就可以说，哎，这个我可能会说，这个人画这个画这个图的这个人，他呃，读圣经写的不仔细，他里面讲到的是不洁的，读物和不洁净的。那他怎么能躲在这个里面呢？就觉得这个图画不对，那但是就是说，如果他是一个艺术家的话，他可能想到自己的东西，说可能有关某种的东西，就算是不写的，他如果有这样的想法，我觉得就是说，这是一个非真理性的，你非需要真理的，他喜欢这样画，那么他就这样画，我虽然心里不同意，但我也不用跟他跟着跟着你自己的说法，而是说。画地画心，这些就好，你可以去做这个事情，因为没有这个必要。这个只是就是说，在细节上面的一些考虑，我会提出来说，哎，我觉得这个应该都是，但这个没有被人解释，被解释的时候没有清晰性的这样，那我可能会跟他去讲，但是我我不会说，我这个放在讲教会的讲台上面去，就相信到我身上，我不会是说，如果我我我会我想我在这里想说的是说。按照简单的原则，就是说，呃，是要分解，然后，啊、呃，是要考虑，但是对于弟兄姊妹之间，是就是这种要区别，这个是一个是一个什么样的问题，他说的东西是怎么样的？因为，呃，神的话，或者说他看到的一个意象，他可能看到他眼睛里，在他的 process， 在修复了这个过程中，可能就会就会有一点点偏差，有可能，但是。这种情况下，我们要指出来，怎样能够用爱心来指出来，然后对他有帮助，他对我也也同样是有建议。那其实这个是我想的，就是跟他们的。嗯，好，谢谢张院长。嗯，请。有点紧张。<笑>我也很紧张。对，呃，这个非常好的东西，我大概在。就根据这个人物的这种书，一个讲道，讲道的书完全是这个呃问题的。但这个律师他当时讲的是，他说就是意见分两种
比如说像前两天大家说的说好的看见天堂，另一个就是看见地狱之类的。嗯。然后首先说天堂的话，他说的是，他讲的很细，他说，就比如在疫情期间，有一个人染上了病毒，得了新冠，进入了呼吸室重症，然后已经全麻的状态，就会看到一些，比如说他事后告诉你看见白光或者天使之类的。嗯，然后被牧师说我不可能嘛，有可能，那我们相不相信呢？呃，这个要看你自己个人，就像大家分享的要去信嘛。然后他另外一句是哥林多后书的经文，他说为什么会有这个事发生？他说是哥林多后书第一章第六节嘛，他说的是呃我们受患难，呃等一下，对，我们受患难是。叫你们得安慰得拯救，我们得安慰呢，也是叫你们得安慰。得安慰是能叫你们忍受的苦楚，为你们所盼望的、所确定的，包括话语第四部分。我们在一些患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那些遭各样患难的人。大概简言意就是说，在疫情之中也有很多很多像这样得病的人。所以，如果你见到了，如果你觉得这是见证意向，能够去帮助他们有更好的概念，那是好的。所以，他是用这个来提升的嘛。嗯。然后说到不好的话，他我觉得这点比较有趣吧。他说的是，有些人说看到意向，比如看到地狱方面的，甚至还说看到的地狱，下一秒神就把他提到天堂了。他他讲的比较重，他说的是 nonsense。然后他用的是路加福音的六章，就财主和拿撒路的这个比喻。他说的这个比喻，看大家自己的理解。然后他说是这段故事是圣经里面唯一是用言史，就言明嘛，用了拿撒路还有这些，还有亚伯拉罕的名字全部都用起来了。他说你们要怎么理解就怎么理解，但我的理解这个就是真的。然后在这个故事里面就说了，地狱的间是去不到天堂。天堂的一家有到不了地有一个神州，然后他说是如果有些人的见证意向，就说他去了这边，然后又过了那边，然后你最好是比较信的。嗯，好，这这就是这个牧师这边的一个讲道。是的，啊，谢谢海尔哥，所以啊，还是要用圣经来印证是不是对的。嗯，大家还有什么要讨论或者补充的吗？<笑>谢谢大家分享啊，受益匪浅啊，从各个方面的去去拓宽了我自己的一个想法。嗯，当然就是符合圣经的，很好，不是说很好判断啊，就圣经相对来说比较熟悉的，应该是可以判断的。关键是这一段经文，就是跟彼得从小领受的这个圣经，他旧约圣经它是不同的。嗯。那么不同的，然后他又见了这个意象，要跟这个圣经相相对，就像你刚才写的那个，就是有有不同的这个是吧？相抵触的。嗯。那么上帝说：“我所接近的，神所接近的人，人不可以当作是他们，是吧？”嗯。这个就是上帝给他。一开始的启示跟他现在所领受的启示是不同的。嗯，那么在这个时候，我我在想啊，上帝会挑谁，拣选哪些人来做这个工作？
我觉得这个可能比较关键，不是随便选选选一个在那个说地上种地的，啪过来了，哎呦，上帝跟我说应该怎么样怎么样，然后告诉你全世界的人都要去遵守这个，应该怎么做？因为你看啊，这彼得他是有成功的啊，耶稣也说我要把磐石建在你这个磐石上啊，所以我觉得呢，就是说，大凡跟上帝，就是以前因为上帝的启示是循序渐进的。就是他是一个阶段一个阶段一个阶段，所以他要启示这个意向，而且要成为圣经里的话，然后跟以前有一个渐进过程的时候，他结选的人物肯定是公认的，就是肯定是大家认同的，不是随便在哪里说我做了个梦，然后上帝应该是，然后你们信徒应该是，对，所以我觉得这一点相对来说对我们判决来说。比较关键的，圣经虽然作者有四十位啊，但是每一位作者啊，他都是就是说在呃大家的生活中间都是关键的，啊，一个人靠谱。嗯，谢谢有强生的补充。对，彼得他见的这个意向不单单是他自己，还有哥尼流那边的印证，就是真的派了三个人，圣经说派了三个人，真的就派了三个人来来找他。嗯，那呃，大家还有什么想讨论的吗？没有的话，我们就呃祷告结束再见。啊、呃，那蓝医生，你们带我们祷告。那个，嗯，<笑><笑>那个，现在外邦人也可以啊，嗯，啊，就是。啊，第二个问题就觉得我们现在的权利啊，我们是亚裔的这种啊，让我们也思想就是看前面一点的问题。如果是哪一个人来到我们教会，我们怎么样思想啊，来啊，怎么来接接接待他们，接接纳他们？嗯，就是啊，有的时候会有人想，啊，如果是你这种啊，尤其我们孩子这种大学的，可能是。不同的文化啊，不同族，然后有的孩子可能更比较敏感，觉得有些呃族裔人对一个社会上比较呃劣势的一个社会状况，就是我们思想，神给我们一点，要让我们去看他的话，我们怎样看待我们自己？啊，同样就是我们怎样看待啊白白人家的孩子，或者看待黑人家的孩子？啊，我们怎么样去跟他们相处？啊，在啊，按照圣圣经的标准，怎么怎么样就看看自己，怎么样看？就是这这是我们这个呃，这个是我们要思想，这些是要思想，然后来操作。我们啊，让我们从这个从圣经里面啊，有这个这个呃，对整个社会，整个这个社会呃，这人与之间的呃融合。啊，一些相同的愈合啊，蛮有帮助的。嗯，是，蛮有趣。这个部分，比如说我们感谢你啊，对吧？是您嗯，很感谢我们，呃，呃，来，呃，打开我们的心，呃，打开我们的心，充满我们，呃，让你话语，呃，让你生活的活泼，呃，让我们。